0: 今天为大家朗读的是《全球通史》，二，农业的传播。从狩猎到农业的转变是一个漫长的渐进过程，这一过程在全世界许多地方是独立发生的。农业除了独立地起源于墨西哥、中国北部和秘鲁外，还独立地起源于中东地区，包括埃及和苏丹的尼罗河流域。叙利亚和伊拉克的底格里斯河和幼发拉底河流域，以及土耳其、叙利亚、黎巴嫩和以色列所属的地中海以东海岸地区，每年发掘出的新证据表明，在东南亚、西非以及其他地区还有其他独立的农业革命中心。我们知道的最清楚的是中东和中美洲，大致指巴拿马以北的美洲热带地区。这两个地区都拥有种类繁多的可驯化的植物和动物。现代的小麦、燕麦、裸麦和大麦，以及现代的山羊、绵羊、牛和猪，均起源于中东。而中美洲的两个小共和国——哥斯达黎加和萨尔瓦多，其面积虽然仅为美国的百分之一，可盛产的植物品种却不亚于美国和加拿大两国所产的品种。中美洲品种极其多样的原因在于，在一个极小的区域里，其海拔高度、气温和降雨量的分布却殊为不同，极其多样，从而形成了各式各样的植物生长环境。因此，在中美洲能够成功的栽培的植物品种达几十种之多，其中最重要的是玉米、蚕豆和南瓜之类。经过许多世纪之后。人类已能让各种植物适应各式各样的环境，并远播他方，从而在某个地区形成植物品种多样的农业。这样形成的先进农业具有生产率水平高，使人类生存有保障的巨大优点。在这种地区，若一种作物因气候原因而不能生存，其他对生长环境要求不同的作物仍可以生长。于是，农业也就使密集的人口有了可靠的食物来源，使人类的文明也有了延续发展的基础。从最早最早的植物栽培过渡到农业革命，是一个渐进的漫长的过程，它被称为原始农业阶段。在中东，这一阶段从约公元前九千五百年起，至公元前七千五百年止。在美洲大陆。这一阶段则更长。墨西哥的特瓦克山谷是美洲大陆最早的植物栽培中心之一。那里的原始农业从公元前 7,000 年前后开始。据估计， 2,000 年后，当地一定安人从以玉米为主的植物栽培中得到的食物，仅占他们食物来源的 10% 到公元前 3,000 年时，也只占食物来源的三分直到公元前 1,500 年前后。由于玉米和其他植物杂交，使产量大大提高，才成为当地食物人来源的主要部分，从而完成了从原始农业到农业革命的过渡。从中东到拉美这两个已初具规模的农业发源地，从中国北部地区到从现在还不能确定的其他农业发源地出发，新的生活方式逐渐传播到全球各地。这一传播过程，由于早期农业的低效率，植物栽培时断时续，经常要转换地方，而得到了促进。一块土地经开垦种植若干年之后，就得放弃，让它在八年、十年甚至更长的一段时间里处于自然生长状态，也恢复土壤的肥力。农业的这种粗放性，使得被放弃及休耕的土地与正在种植的土地的比例，在任何时候总是处于5比一至十比1之间。这一点再加上人口不断增长，也就产生了这样一种必要性，即必须经常进入新的区域以扩大耕地面积。这样一来，就有了一个连续的发展，即脱离原来的农业居留地，进入食物采集者居住的人口比较稀少的地区。农业就是以这种方式从其发源地向四面八方传播。这里并不意味着农业已最终推广到全球各地。哪些地方的农业出现的早些？哪些地方的农业出现的晚些？哪些地方根本没有农业？这完全由极其多样的当地环境所决定。在亚非沙漠带和北极地区，由于显而易见的原因，农业是根本不可能的。在非洲、南北美洲的部分地区及整个澳大利亚，由于与世隔绝造成的愚昧闭塞和不利的自然环境，农业也是很缺乏的。在中欧和西欧等其他地区，由于那时还没进入铁器时代，没有造价低廉且有效的工具，茂密的森林成了几乎难以逾越的障碍，所以农业的出现也推迟了很久之后。当铁斧取代石斧时，清理森林的工作变得更有成效，从而使植物栽培的疆域大大扩展了。不仅从地中海沿海地区扩展到欧洲内地，而且从印度河流域扩展到恒河流域，从黄河流域扩展到长江流域，从非洲的大草原扩展到热带雨林地区。农业在各地区间传播的详细情况，现在了解的还很不够。农业大致是以中东为中心，向东传播到印度河流域，向北传播到中亚和东欧，向西传播到中欧和西欧。在中国，小麦和大麦是约公元前1300年前后从中东引进的。不过，最近的研究表明，在那时以前，中国人就已驯化了当地生长的植物，并已有了3000年的栽培史。中国人栽培出的植物包括中国南部地区的水稻和茶叶。以及中国北部地区的粟、高粱和大豆，其中最有中国特色的要算是桑树，它的叶子可用来养蚕；还有漆树，它可用来生产著名的青漆器和漆器。在大多数土著美洲印第安部落里，妇女都是主要的农业劳动力，她们种植花生、豆类和其他作物，这些作物构成部落的大部分食物来源。非洲的农业是在公元前五千年前后，在西非尼日尔河上游附近和公元前四千前后，在尼罗河流域独立发展起来的。不管其源头在哪里，非洲农业在许多个世纪里一直局限在辽阔的非洲大草原，而不能向南穿过热带雨林地区。这在一定程度上是由于通常种植在大草原上的粟和高粱在雨林地区不能很好的生长。但是，公元初，这一障碍因两个重大发展而得到克服，这就是在非洲大陆上出现了铁器与芭蕉属植物和亚洲属鱼属植物。前者是从它的发源地中东传入非洲的，而后者则显然是从东南亚传入的。这两种植物在雨林地区也能茂盛地生长，所以它们和铁器的传入成为农业迅速传播到非洲大陆南部的原因。在近代，非洲被各西方帝国所瓜分，非洲的农业也因此而遭受了挫折。欧洲的传教士、官员和科学家从欧洲带来了他们熟悉的作物，如小麦和谷类，并把他们所不熟悉的非洲作物视为低等作物。通过现代的包装和广告，欧洲作物被普遍接受为真正的高等作物。不过，现在人们已意识到这种观念是站不住脚的。1996年，美国科学院开始发表一系列名为《非洲丢失的作物》的报告。报告称，比起其他任何大陆，非洲拥有种类更多的原生作物，包括一系列非洲稻谷、富含蛋白质和铁元素的埃塞俄比亚黍以及高粱。高粱在美国主要用来喂牲畜，但它也可以用来制成一种高质量的面粉。报告总结说，非洲被称为饥饿的大陆，但它又是许多未被利用的食物之。植物的聚生地，在南北美洲，农业独立地起源于墨西哥和秘鲁。我们将重点考察墨西哥的玉米。玉米的颗粒聚生在玉米棒子上，而且与诸如小麦之类的其他作物不同，这些颗粒不会自动落到地面生根发芽，因此玉米需要人工栽培。这一点已从考古现场出土的玉米中得到了印证。墨西哥城发现的玉米花粉化石表明。某种野生玉米为现代栽培的玉米提供了基础。现代的玉米品种似乎是古代玉米与野生黍黍杂交的产物。大约在公元前1500年前，这种杂交品种开始在墨西哥得到人工栽培。墨西哥地区最早开始人工栽培的作物还包括南瓜和蚕豆。墨西哥的许多农作物并不是同时开始驯化的，人们可以断定。由于该地区的人们一边种植已有作物，一边继续寻找新作物，所以可能存在一个很长的过渡时期。大约在公元前5600年时，农业在秘鲁的山区似乎也开始变得重要起来。这一地区的人工栽培作物包括番茄、花生、利马豆和土豆，而且在公元前4300年至公元前2000年间。秘鲁还出现了不同于墨西哥品种的玉米，农业就是从这一中美洲中心发源地向南面和北面传播开去。玉米传到美洲西南部的时间大约是公元前 3,000 年，不过在公元750年以前，玉米的传入并没有产生很大影响。到公元750年时，由于对最早的玉米品种进行了改良，玉米栽培才变得比简单的食物采集更富有成效。同样。直到约公元八百年时，北美洲东部的印第安人由于培植成功了玉米、蚕豆和南瓜的若干新品种，并在这一基础上进行了大规模的种植，才使农业成为他们主要的生活来源。下次我们一起来看一下农业的种类。